0: Oh, Le message du jour sera jaugé pour juger. Nous avons dans nos vies de chaque jour des rendez-vous pour juger plusieurs situations. Quand je parle du jugement, je ne parle pas du jugement qui condamne, hein. mais juger une situation qui fait en sorte qu'à la suite, nous sommes obligés de prendre des décisions. Donc nous allons voir comment on peut jauger, ensuite juger, et que ce jugement-là amène des actions. Et sinon, nous a laissé sa parole, c'est pas pour rien. Bientôt sera venu le temps où il n'y aura plus de, de prédication, il n'y aura que de l'adoration, en esprit, en vérité. Ça, c'est le pur plaisir de Dieu. En attendant, il passe par des vases de terre pour annoncer sa parole. Voilà, c'est la seule chose qu'on a annoncée, c'est sa parole. Vous êtes d'accord ah Oui. Bon. En tout cas, je n'ai rien d'autre à annoncer ce matin. Donc nous allons voir, euh, nous allons prendre une histoire, une fameuse histoire qui se trouve dans Un Roi, le premier livre des rois. Nous allons voir donc le roi Salomon, Shlomo, pour les intimes, en hébreu. Le roi Salomon. On va aller directement au verset 3, au verset 5, pardon. Alors, un roi, chapitre 3. On va aller, euh, on va aller au verset 3, on va commencer à partir du verset 3. 1 Roi, chapitre 3, verset 3. Et Salomon aimait l'Éternel, marchant dans les statues de David son père. Seulement, il offrait des sacrifices et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Parce que le temple n'était pas encore reconstruit. La maison de l'Éternel n'était pas encore reconstruite. Donc, le peuple allait... Offrir des sacrifices à Dieu sur les hauteurs de la ville. Là où vous pouvez effectuer leurs sacrifices. Verset 4. Et le roi s'en alla à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrit mille holocaustes sur cet hôtel. Ça fait beaucoup, hein Mille. Mais c'est pas étonnant en même temps, puisque... On nous dit que Salomon aimait l'Éternel. Quand tu aimes, tu comptes pas. Et selon ta mesure, si tu es roi, bah, effectivement, tu peux y aller par milliers. Le principal, c'est que tout soit fait avec amour. Et au-delà du nombre, bah, ce qui était dans son pouvoir, il l'a fait. Verset 5. L'Éternel apparut à Salomon à Gabaon dans un songe de la nuit. Et Dieu dit, demande ce que tu veux que je te donne. Les genre de phrases qu'on aimerait bien entendre, chacun personnellement, dans un songe personnel. Faut-il encore qu'on puisse y répondre correctement. Demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon dit, tu as usé d'une grande bonté envers ton serviteur David, mon Père, selon qu'il a marché devant toi en vérité et en justice et en droiture de cœur avec toi. Et tu lui as gardé cette grande bonté et tu lui as donné un Fils qui est assis sur son trône comme il en est aujourd'hui. Avant de poursuivre, c'est intéressant là. Est-ce que Salomon n'est pas au courant que Dieu est au courant de ce qui concerne son Père. Mais Salomon l'exprime le, tout de même. Il l'exprime. Il rappelle à Dieu ce que Dieu a été pour son Père. On l'exprime. Salomon il sait très bien que Dieu est au courant. De la même manière, dans nos prières aussi, nous rappelons à Dieu qu'il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Nous rappelons qu'il est grand, qu'il est merveilleux. Pourtant, on le sait bien, qu'il le sait tout ça. Mais Dieu cherche des adorateurs en esprit, et en vérité. Donc, il nous donne du temps jusqu'à ce qu'on devienne, jusqu'à ce qu'on accomplisse et qu'on soit tel qu'il est. Verset 7 « Et maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait roi ton serviteur en la place de David, mon père. Et moi, je suis un jeune garçon. Je ne sais pas sortir et entrer. Et ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi, un peuple nombreux qui ne se peut compter ni nombrer à cause de sa multitude. » C'est un modèle de prière très intelligent, très humble. On remet Dieu en haut, on lui rappelle ce qu'il est, ce qu'il a fait, son alliance. Et ensuite, on, en rapport à ça, Salomon dit ce qu'il est lui. C'est-à-dire pas grand-chose. Il le sait, il le reconnaît. Et il, il veut bien être à cette place, mais il n'a pas forcément... Il voit bien qu'il n'est pas outillé, car il connaît un peu son peuple, le caractère de son peuple. Verset 9. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute. Littéralement un cœur intelligent qui comprenne. Des fois, tu peux parler avec quelqu'un et puis vous, vous rendez compte que vous ne comprenez pas. Donc, il y a un petit secret. Pour comprendre quelqu'un, il faut commencer par l'écouter. Des fois, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne s'écoutent pas. Ils entendent un son qui sort de la bouche. C'est comme un dialogue. On dirait un dialogue, mais ce n'est pas un dialogue. Et donc, euh, comme on n'écoute pas, on ne peut pas comprendre comme il faut. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Car qui est capable de juger ton si grand peuple Et la parole fut bonne aux yeux du Seigneur que Salomon eût demandé cette chose Avant d'aller plus loin, donc on voit que Dieu a agréé et agréé ce type de prière. Où on élève Dieu, nous on se met à notre place et on va lui demander quelque chose selon sa justice. Donc Dieu, vous connaissez l'histoire, va donner non seulement de la sagesse mais aussi de la richesse et de la gloire. Son premier test va arriver. Et on va voir si Salomon est outillé pour être, parce qu'il ne faut pas rêver, le peuple, il, hein il regarde, il sonde. Comme il y en a certains l'ont fait avec Saül. Ils ont dit, lui là, il va, celui-là, là, il va nous euh, régner sur nous. Alors, pas question. Une partie du peuple d'Israël a réagi comme ça. Et ils ont méprisé Saül. Et la parole nous dit, Saül n'y fit pas attention. Il a continué il a remporté la victoire et après il a rassemblé le peuple d'Israël face aux ennemis. Hmm. On va aller directement donc au verset 16 pour le premier test que Salomon a dû avoir à faire. C'est des choses que dans ta vie toi aussi tu devras discerner, tu devras apprendre à discerner selon Dieu pour ne pour pas qu'on fasse des bêtises, qu'on dise des bêtises. Lisons verset 16. « Alors deux femmes prostituées vers vers le roi et se tinrent devant lui. Et la première femme dit, « Ah, mon seigneur moi et cette femme, nous habitons à la même maison. » Comme premier test, c'est intéressant, hein vous avez vu Deux femmes qui viennent vers Salomon, vers le roi, et deux femmes prostituées. Ce n'est pas de petits détails. Donc, Salomon, ce n'est pas parce que ces femmes-là sont prostituées qu'il doit détourner son regard selon ce qu'il connaît, en rapport à la sainteté, etc. etc. Il faut qu'il juge. Que ces femmes, -ce qu'elles soient prostituées ou pas, il faut qu'il juge. Ne pas faire exception de personne. Donc, il a bien fait de demander à sagesse. ça. Eh oui et la première femme dit, « Ah, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitions la même maison et j'accouchais étant avec elle dans la maison. » Et il arriva le troisième jour que, après que j'eus accouché, que cette femme aussi accoucha. Et nous étions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Et le fils de cette femme mourut dans la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. C'est des choses malheureusement qui arrivent jusqu'à aujourd'hui. Et elle se leva au milieu de la nuit et prit mon fils d'à côté de moi pendant que ta servante dormait et le coucha dans son sein et son fils qui était mort, elle le coucha dans mon sein. Et je me levai le matin pour donner à téter à mon fils et voici, il était mort. Et je le considérai au matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais ah. enfanté. Petite pause avant d'aller à la version de l'autre femme. Là aussi, dans le récit et le témoignage de cette femme-là, je puis y voir aussi une intelligence. Elle détaille bien, mais elle se positionne aussi bien par rapport au roi. Verset 20, elle dit Pendant que ta servante dormait. Voyons voir la version de la deuxième. Verset 22. Et l'autre femme dit non, car mon fils est celui qui vit, et ton fils est celui qui est mort. Une phrase. Elle parlait ainsi, devant le roi. Et le roi dit, celle-ci dit. Donc là, il répète ce qu'il a entendu. Pendant qu'il parle, il est en train de jauger. Ce n'est pas qu'il est sourd, c'est pas qu'il n'a rien entendu, mais il parle à son âme, il jauge. Et il leur parle à eux aussi en même temps. Et pendant ce temps-là, il jauge. Et il va recevoir, nous allons le voir, le jugement qu'il faut. Et le roi dit, verset 23, celle-ci dit, celui-ci est mon fils qui vit, et ton fils est celui qui est mort. Et celle-là dit, non, car c'est ton fils qui est mort, et mon fils est celui qui vit. Et le roi dit, apporte-moi une épée. Il a fini de jauger. Maintenant, voilà le jugement. Et on apporta l'épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Dans ce temps-là, quand on, on, un roi demande une épée, ce n'est pas pour euh, enlever un bout de viande qu'il a dans les dents c'est que cette épée va faire couler du sang. C'est très clair. Donc, à euh, l'annonce du jugement, du verdict, contextuellement, il y a de quoi trembler. Il y a de quoi trembler. Verset 26. Et la femme, à qui était l'enfant vivant, parla au roi, car ses entrailles étaient toutes émues pour son fils. Et elle dit... « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le tuez point. » Et l'autre dit, « Qu'il ne soit ni à moi ni à toi, coupez-le en deux. » Et le roi répondit et dit, « Donnez à celle-là l'enfant qui vit et ne le tuez point. C'est elle qui est sa mère. » Pour nous, aujourd'hui, on est en 2020, on est loin. C'est pas évident de nous mettre dans le contexte, assis dans cette scène-là. Mais je peux vous dire que <rire> c'est pas le palais, même le palais de justice de, de Paris, pour le plus grand, en stature, en honneur, etc. C'est rien par rapport à Salomon. Hein. C'est rien. Et donc, euh, on voit que Salomon a fait une bonne prière initiale, qu'il l'a aidé. Il l'a aidé pourquoi est-ce que ces femmes qui viennent, il ne faut pas que ce soit Salomon qui juge. Ben oui. Si c'est Salomon qui juge, il peut se tromper. Il faut que ce soit celui qui a créé Salomon qui juge. Celui à qui appartient la sagesse qui juge. Donc il faut que Salomon se laisse faire et ne laisse à aucun moment, parce que c'est un être humain, hein, à aucun moment, il doit se laisser contraindre, se mouvoir, il doit garder l'esprit froid. Si on panique, on ne peut pas juger la situation. Il faut toujours garder l'esprit froid. Et quand on voit dans notre vie, on peut jauger nos réactions, nos actions. Des fois, vous pouvez faire des comebacks, juger une situation où vous êtes avec des personnes, vous agissez, vous réagissez, et vous pouvez savoir en jaugeant si vous aviez bien parlé, si vous avez bien agi. Sauf si on considère qu'on fait toujours tout bien. Mais ce n'est pas, pas toujours le cas. Et quelqu'un qui a, a plus forte raison nous aujourd'hui, puisque nous avons certes Christ en nous, la sagesse par essence même, mais sa sagesse là, elle va être activée si on la laisse activée. Si nous on se met de côté, comme Salomon s'est mis de côté. Si Salomon ne s'était pas mis de côté, il n'aurait pas pu avoir un verdict pareil. Apportez-moi une épée. Sans trembler. Coupez-la en deux. Quand le roi donne un ordre, il se passe quoi dans la seconde L'ordre est exécuté. Donc nous voyons la grande sagesse qui lui a été donnée. Certains pourraient dire voir. Tu as deux lectures, tu peux avoir une lecture qui te dit bah oui, bah c'est évident, c'est une maman quand même, oui. Mais c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Jaugez pour juger. Mais comment a fait au final? Ah oui, c'est facile pour lui, puisqu'il avait demandé à Dieu, et Dieu lui a donné la sagesse. On pourrait se dire ça. Mais pour nous aujourd'hui, comment ça doit se passer De la même manière, nous allons aller dans le Nouveau Testament, puisque nous sommes de la dispensation de Christ. Nous allons voir comment cette sagesse-là est accomplie aussi par Christ, pour Christ. Dans le livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 5, pardon. Verset 30. Jean chapitre 5. Verset 30. C'est une clé qui nous aide. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on est tout le temps, tout le temps à 1000% rempli de l'esprit. Notre part charnel, il faut y veiller. Et même quand c'est à plus, même quand on ne peut pas le faire à l'instant T, ce n'est pas grave. Il y a toujours moyen, de, dans plusieurs situations, de revenir en arrière. Et de dire non, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû parler comme ça, j'ai mal fait. Et tant que le souffle de vie est en nous, on peut réparer. Ce n'est pas un problème, parce que Christ est descendu. Verset 30, Jean 5, verset 30. « Je ne puis rien faire, moi, de moi-même. » C'est Jésus qui parle. « Je juge selon ce que j'entends. » Salomon a jugé selon ce qu'il a entendu. C'est pour ça qu'il a répété. Celle-ci dit cela, celle-ci dit ceci. Et mon jugement est juste. Ceux qui écoutaient Jésus, ils auraient pu dire, c'est un peu prétentieux. Mon jugement est juste. Non, il va expliquer pourquoi. Car je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans chaque situation, conflictuelle ou pas, nous devons juger est-ce que mon, mon action, ma réaction, mes pensées sont véritablement selon la volonté de Dieu ou selon notre volonté propre Nous devons peser cela. Parfois, on a le... une inspiration, une intuition automatique et on sait qu'on est dans le vrai. Et ça arrive. Et parfois, non. Ça prend un peu plus de temps. On est obligé de jauger, d'analyser, de méditer, de penser. Et ensuite, de rendre un verdict. Et ce verdict-là amène une action. Verset 31, Si moi je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Ici, nous avons lu le moyen de comment juger, comment rendre un verdict. Par exemple, et ça c'est plus essentiel que euh, la réalité. La réalité que nous vivons n'est pas forcément la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est lui le juste jugement. C'est lui qui sait ce qu'on doit faire, dire. C'est lui. Et nous, on ne sait pas... On ne sait pas tout par nous-mêmes. Par exemple, quand on fait le prière hébéré mardi euh, mardi dernier, on avait euh, un visiteur qui est venu nous, nous voir. Donc il y avait Isaac. Voilà, c'est dommage qu'il n'est pas là. là. Il, il aurait confirmé. Mais euh, moi, j'ai toujours dit quand, je, quand on fait prière hébéré ce qui m'importe, c'est que les personnes soient en mouvement. Comment tu es en mouvement bah, Tu prends ta voiture, tu viens, ou tu... Je dis toujours, si tu as quelque chose sur le cœur, tu veux qu'on regarde dans la parole, bah, tu, tu le dis. Tu actionnes, tu le dis, tu le fais, et tu es en mouvement. Et ensuite, tu, on lit un passage, et puis, la, chaque personne va dire ce qu'elle a en elle, ce que le passage lui dit. Et au fur et à mesure... Eh bien, en fait, ça donne un goût, c'est censé donner un goût pour la parole, faire aimer la parole, et au fur et à mesure, ça forge en nous des certitudes. Mais le but, c'est que ce soit vivant, que les personnes se mettent en action. Et c'est ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas forcément avec quelle science telle ou telle personne va parler. Quelle connaissance que telle ou telle personne a dans le passage. Et parce que la connaissance, c'est magnifique quand elle est vécue. Et en vérité, avec un peu de patience et d'observation, à 360 degrés, on voit bien que dans le monde chrétien, c'est beaucoup plus, si on est honnête avec nous, avoir la connaissance, et on est dans ces temps de connaissance, hein? dans les chapitre de Daniel, le chapitre de Daniel, la connaissance augmentera. En un clic, on peut avoir la connaissance de telle chose, telle chose. Mais ce que Jésus veut de nous, c'est qu'on vive cette connaissance. Ça, c'est différent. Quand on vit cette connaissance-là, on devient, je deviens chrétien. Donc, je n'ai pas besoin de prendre toute la place pour exposer ma science de, sur deux versets. Et après, les personnes, il reste 10 minutes pour les personnes, pour exprimer. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est vivre sa connaissance. Donc si je sais que Paul m'a dit d'être sobre en toutes choses, du coup, je sais que là, j'arrive bientôt à la conclusion de mon message. Mais il y a un temps, par la grâce de Dieu, qui fait que quelqu'un peut démarrer, il prêche une heure, Freestyle, et puis, au fur et à mesure, en fonction de l'assemblée, de là où il est, mais il sait qu'il faut qu'il réduise. Il va le faire. Parce qu'il va comprendre, il va vivre la connaissance du verset, soyez sobre en toutes choses. Et Paul, au départ, il n'était pas sobre. Donc, il sait de quoi il parle. Il prêchait toute la nuit, tout le. <rire> il y a même un, un jeune homme qui est tombé. Vous vous rappelez cette histoire, qui est mort. C'est une histoire formidable parce que. Il a prié pour lui, l'enfant est, est revenu à la vie, puis après, il a, a continué à prêcher. <rire> Jusqu'au lendemain matin, nous dit la parole. Il avait des raisons, bien entendu. Il y avait un feu du moment, il y avait quelque chose... C'est très différent, on ne va pas comparer. Mais malgré tout, à la fin, il dira, soyez sobre. Le Seigneur est bon. Véritablement bon. Et on le voit... À travers, quand on est honnête avec soi-même, on voit à quel point il est bon de nous garder, de nous porter, de nous supporter. Et donc, à combien plus forte raison nous devons faire la même chose? Et dans le jugement, dans le verdict qu'on doit rendre de certaines situations, s'inspirer de Jésus. Comme Jésus dit, je dis. Comme Jésus fait, je fais. Comme il pense, je pense. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Ça, c'est la parole. Mais nous savons bien, et c'est la raison pour laquelle, avec intelligence, tout comme Salomon l'a fait avec intelligence, nous allons toujours demander à Dieu, rappeler à Dieu, que lui-même a dit, par l'intermédiaire de son fils, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On va pouvoir accumuler, je répète, accumuler la connaissance. Un clic. Vive la connaissance. 40 ans de vie. Dieu nous donne des jours de vie pour vivre, pour qu'on accomplisse. C'est pour ça que les, les apôtres, Jésus lui-même, à la fin de leur course, j'ai achevé ma course, j'ai accompli. Je suis devenu. C'est... La différence entre, ce ne serait pas forcément les mots justes, mais je vais essayer de le traduire comme ça. Je pense que vous le comprendrez bien. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le mot chrétien est très banalisé, galvanisé et tout. C'est, euh Il a perdu malheureusement de beaucoup de sa force originelle. Donc on peut être, tout le monde peut être un chrétien généraliste. Mais être un disciple... Là, on voit que ça prend plusieurs années. Donc on va demander à Dieu qui nous aide également dans, dans ce domaine. Bon. Afin que